0: Och, Meno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Okay, all flight controllers, go now, go for landing. Retro. Go. Go. Fido. go. Guidance. Go. Control. Go. Tango. Go. Eagle. Good. Ecom. on. Go. Capcom, we're go for landing. Eagle, Houston, you're a go for landing, over. Go für Episode 8. Herzlich willkommen bei Ochmenno, Episode 8, Shooting in HD, der Apollo-Sonderfolge. Die zweite Sonderfolge in Folge, nachdem jetzt auch die Sonderfolge vom Verteidigungsministeriumswechsel nochmal schnell reingeschoben wurde. Ich meine, es ist ja völlig normal, dass ich als großer Space-Nerd, der EVE Online spielt, der die ganzen Lego-Raumschiffe hier um sich rumhängen hat, der gerade an einem weltraum -Sleeve arbeitet und sich da an und irgendwelche Sterne tätowieren lässt, dass ich natürlich keine Apollo-Folge vorbereitet habe für das 50 Jahre Apollo äh, Event, das jetzt ansteht, ne? Mondlandung 50 Jahre her. Es ist eigentlich so, dass ich immer gedacht habe, naja, okay, komm, Podcast ist nicht so das richtige Medium dafür. Da gibt es andere, die machen das richtig gut auf YouTube. Vintage Space, Scott Manley, Everyday Astronaut, Kerbal Space Academy und all die ganzen anderen Nerds, die die ganzen Raumschiffe in HD da in einen äh, bei YouTube online stellen und ich mir immer dachte, naja, Podcast als Medium, äh, puh, ist ja jetzt nicht so wirklich das. Ja, und dann hat der Herr Wörl vom Methodisch Inkorrekt Podcast erstmal am Wochenende ordentlich Werbung gemacht für den 13-Minute To the Moon Podcast und ich habe da mal reingehört und mir ist schlecht geworden und ich wollte eigentlich hier dieses ganze Podcasten eigentlich einstellen, weil naja, sie machen erstmal so ein paar Trailer. Ja, ach aber poho, wir haben hier original NASA-Besatzung, die sprechen für uns. Ja, hier ist noch ein original Apollo-Pilot, äh, der Raumschiff, das Raumschiff geflogen hat, der redet jetzt ein bisschen darüber. Ach ja, und nebenbei, also diesen bombastischen, äh, orchestralen Sound, den ihr im Hintergrund hört, das ist der Hans Zimmer, der hat uns nochmal so ein bisschen Musik geschrieben für den Podcast. Ich meine, hey, es ist ja nur Hans Zimmer, Star Wars, das Boot also ziemlich alles, was irgendwie große Filmmusik war und die haben ja so einen bombastischen Soundtrack und dieser Podcast ist so unfucking fassbar gut. Der ist alles, was ich hier nicht habe, ja, gut geschnitten, gute Texte, einen dicken britischen Akzent, professionelle Schauspieler, dicke Filmmusik, Originalaufnahmen, super aufgearbeitet und es geht nur um die letzten 13 Minuten vor der Landung. Absolute Hörempfehlung. ich bin äh, hin und weg von diesem Podcast, einfach nur geil. So, dann dachte ich mir, okay, komm. Mondlandung, alle machen es, du hast jetzt erst neulich die Mondlandefähre in Lego gebaut, du hast die Saturn hier rumstehen, mach auch was zur Apollo. Naja, das Problem ist, ich mache einen Podcast über Sachen, die schiefgegangen sind. Und zwar nicht tragisch schief nach Möglichkeit, sondern eher so, wir hauen uns mal gegen den Schädel und sagen, ach Menno, Mann, äh, das war jetzt ein bisschen dusselig. So, das heißt, so diese ganzen Raketenexplosionen, die man so auf YouTube sich angucken kann, gut, die sind ein bisschen dusselig, sehen aber halt... im Farbe und Film viel besser aus, deswegen auch Shooting in HD, weil das sieht halt einfach geil aus. So, ähm, ja und dann Apollo 1, das Feuer, das ist nicht wirklich tragisch, also es ist tragisch, aber es ist nicht witzig. Ich meine, okay, die Leute sind in einer puren Sauerstoffatmosphäre verbrannt, das ist wirklich schlimm, aber das sind halt eigentlich... Lerneffekte, das ist nichts, wo ich sage, okay, das hätte man besser wissen können von Anfang an, okay, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, hätte man es besser wissen können, wie bei allen Unfällen in der Weltraumfahrt. Aber dann dachte ich mir, okay, komm, hm, gibt es denn irgendwas, was witzig war während der Apollo-Mission? Also Sachen, die schiefgegangen sind, aber halt auf eine Art und Weise, wo ich sage, okay, komm, das ist witzig, da reden wir nochmal drüber. Ja, gut, denn... Fangen wir mal an. Wir gehen jetzt mal so ein paar Apollo-Missionen durch und ich rede mal über Sachen, die da so ein bisschen witzig waren. Also zum Beispiel haben wir die Apollo 7 Mission. Apollo 7 war... Eine der Testmissionen vor Apollo 11. Das Ziel war es, halt einfach mal einen längeren Aufenthalt im Weltraum zu simulieren, zu gucken, okay, komm, wie könnten das mit diesen Docking-Manövern passieren? Die hatten also noch keine Mondlandefähre dabei. Die wurde auch erst kurz vor, also kurz vor Apollo 11 überhaupt fertig. Das war auch so ein technisches, naja, Wunderleistung, also zum Glück haben die Leute nicht den BER geplant, aber es war halt kurz vorher, haben sie halt erst die Fähre fertig gekriegt. Hier hatten sie noch ohne Fähre hochgeflogen, haben aber sich nochmal gedreht und haben quasi ein Docking-Manöver mit der abgebrannten Raketenstufe versucht, um einfach mal zu gucken, da hatte man so ein Art Zielkreuz reingebaut in die Raketenstufe, okay, so könnte das Docken funktionieren. Da hat man halt versucht, mal so ein bisschen im Orbit zu bleiben und halt einfach mal, ähm, zu simulieren, okay, wie ist es, so ein Flug zum Mond in dieser kleinen Kapsel, das ist ja noch wirklich beengt und wie fühlen sich die Leute. Stellt sich raus, okay, so diese übliche Astronautennahrung, also einfach nur Nährlösung püriert, ist halt nicht so geil, also haben sie für Apollo äh, 7, haben sie da so ein bisschen was Besseres gemacht, also sie haben 33 verschiedene äh, Mahlzeiten vorbereitet und haben halt für jeden quasi, sie sind elf Tage im Weltraum geblieben. Also jeder hatte drei Mahlzeiten am Tag und so ein bisschen Variation. Also es galt als das Luxusessen überhaupt. Also es gab wirklich sowas wie Hühnchen, gut püriert und äh, in Tube, aber immerhin. So Das Problem allerdings war, nach so ein paar Tagen im Weltall wurden sie so ein bisschen cranky, die Leute da oben. Also, der Kommandant hatte sich erstmal nebenbei noch eine Erkältung eingefangen gehabt, kurz vorm Start. Das hat man da bei der Medizincheck nicht festgestellt. Und wer das so kennt, so diesen verschleimten, ekligen, oh, so richtig so eine Männergrippe, ne? da werden wir also da kurz vor Tod. Und wenn du dir das jetzt so feststellst, dieser ganze Schnodderrotz, den du da in deinen Nebenhöhlen hast und der dir Kopfschmerzen verbreitet, der ist jetzt schwerelos und wabert so durch deinen Schädel. Also der Kommandant war nicht so richtig gut drauf, um es mal freundlich auszudrücken. Und insgesamt war halt auch die Mission noch nicht so ganz perfekt, so elf Tage in so einer kleinen Kapsel. Und man hat halt so festgestellt, naja, also diese Vakuumanlagen wie man sie so heute auf den Shuttles kennt, oder Shuttles auf der Weltraumstation. Ja, der Wolowitsche Weltraumabsaug-Dingsbums, die gab es da alle noch nicht. Sondern hat da so mit, naja, man macht da so einen Schlauch dran und pinkelt rein oder man tapet sich so ein bisschen was an den Hintern und naja, war halt noch nicht so genial. Und man hatte halt auch damals noch gesagt, oh, das ist hochkalorisches Essen, brauchen die Weltraumjungs da oben, das ist ja anstrengend. Also haben die sehr übersüßtes Essen. Gehabt, womit halt der Schweiß anscheinend sich auch nicht so richtig gut gerochen hat und die anderen Ausscheidungsprodukte halt auch nicht sich positiv ähm, verändert haben. So und das sorgte halt dafür, dass es in dieser Nussschale ein wenig anfängt zu rochen und halt auch diese Anlage zum naja, Abfallentsorgen hat halt auch pro Benutzung 30 Minuten gedauert. Also, dass sich da alles anzukleben und was weiß ich alles. So, und dann ging es halt los, dass äh, der Kommandant mit äh, Capcom angefangen hat, äh, ein bisschen zu meutern. Es ging dann halt so Ich lese jetzt mal das Originalprotokoll vor. you added two burns to this flight schedule. And you've added a urine water dump. And we have a new vehicle up here. And I can tell you at this point, TV will be delayed without any further discussion until after uh, rendezvous. Weil sie wollten eigentlich jetzt nochmal, also Capcom, also der Bodenstation, wollte jetzt eigentlich gern nochmal eine Live-Übertragung aus dem Weltall. Ja, damit man auch mal die Helden schön zeigen kann. Und die Helden hatten halt Kopfschmerzen, es stank und ähm, naja, ging nicht so weit. Also Capcom darauf, Roger, copy. Shira, der Kommandant, Roger. Capcom 1, äh, also der Kommandant Apollo 7. This is Capcom Number 1. Roger. Also der Boss kommt jetzt wieder rein. Capcom One. All we've agreed to do is this flip bit. Also, uh, mach die Kamera an. Shira, Commandant Apollo 7 with two commanders Apollo 7. Capcom 1. All we have agreed to this particular pass is to flip the switch on. No other activities is associated with TV. I think we are still obligated to do that. Shira, we don't not have the equipment out. We have not had an opportunity to follow setting. We have not eaten at this point. At this point, I have a code. I refuse to follow up our timeline this way. So, es gab halt eine leichte Meuterei und es, die haben halt einfach gesagt, so leckt uns am Arsch hier oben im Weltraum. Das lassen wir jetzt. Und dann ging es halt weiter. Sie sollten jetzt landen und die hatten alle Angst, dass sie der Schädel explodiert bei der Landung. Weil bei alten Helmen, da konntest du das Visier hochklappen. So, die hatten jetzt alle verstopfte Nasen und konnten nicht so richtig Druckausgleich machen. Und diese neuen Apollo-Helme äh, waren ja im Endeffekt ähm, Goldfischgläser, die sie auf dem Kopf hatten. Also die waren ja fest und kein Visier, das du klappen konntest. Nichts. Und dann ähm, hat man sich halt geweigert, okay, komm, wir wollen die Helme nicht aufziehen, weil wir können uns halt keinen Druckausgleich nach, äh, durchführen und natürlich war Capcom der Meinung, naja, es ist halt so, mit Helmen ist es halt besser, falls unten Fehler auftritt, dann habt ihr wenigstens noch Sauerstoff, ihr seid im Weltraumanzug und da habt ihr im wenigstens bessere Überlebenschance. Ähm, später werden die Russen auf so eine Art und Weise übrigens eine Sojus-Besatzung leider verlieren, um, weil dort halt ein Ventil während des Eintritts aufgegangen ist und dann halt die Luft entwichen ist und die Helme nicht dicht waren. So, ähm, um, gibt's dann halt noch so eine Diskussion, so Capcom One. Okay, I think you ought to clearly understand. That is absolutely no experience at all with landing without a helmet on. Shira, also Kommandant 7. And there is no experience with this helmet either. Of that one. Capcom One. That one we've got a lot of experience with. Yes, Shirah. If we had an open visor, I might go along with that. Capcom 1 Okay, I guess you better be prepared to discuss it in some detail we when we land why we haven't got them on. I think you've too late now too much about it. Shira That's affirmative. I don't think anybody down there has worn the helmets as much as we have. Capcom 1 Yes. Shira We tried them on this morning. Capcom One, understand that. The only thing we are concerned about is the landing. We couldn't care less about the re-entry. But it's your neck, and hope you don't break it. Cheer Thank you, babe. Capcom One, over and out. Gut, nach diesen Unterhaltungen, ähm, sagen wir es mal so, Apollo 7, die Leute sind nie wieder geflogen. Gut, der Kommandant hatte sich eh dann zum Ruhestand entschlossen und hat gesagt, ja, okay, komm, Leute. Das war's mit der Weltraumfraerei. Ich habe eine äh, Schnupfen im Weltraum gehabt. Das reicht mir. Sie ähm, sind dann halt relativ unspektakulär gelandet und alle sind dann, naja, ausgeschieden aus dem aktiven Astronautendienst. Und ähm, so eine ähnliche Meuterei gab es dann später bei Skylab auch wieder. Ähm, man hat jetzt mittlerweile verstanden, dass man Astronauten im Weltraum nicht überarbeiten sollte, sondern den Jungs auch ein bisschen Freizeit geben sollte. Es gibt keine Astronautengewerkschaft, soweit ich weiß, aber überarbeitete, genervte Astronauten gab es halt ein paar Mal dazwischen. Dann gibt es einen weiteren inter sehr interessanten Fall und das ist die Apollo 8 Earthrise-Geschichte. Apollo 8, Nachfolgemission von Apollo 7, logischerweise. Und die sind zum ersten Mal jetzt um den Mond geflogen. Und bei dem Flug und dem Mond hatten sie eigentlich eine Aufgabe. Das, was man halt quasi schon immer wollte, Spionagesatellit. Naja, also eigentlich haben sie die Kamera aus dem Fenster gehalten und haben so viele Fotos wie möglich gemacht. Und zwar nur von der Mondoberfläche. Es war halt geplant, die ganzen Landes äh, Zonen, wo man landen wollte, schön zu fotografieren. Und dann das Ganze schön aufzuarbeiten, damit man halt entsprechend Kartenmaterial bauen kann. Damit man weiß, wo man landen kann. Soweit, so gut. Sie sind also jetzt losgeflogen. Gut, zwischendrin als stramme Amerikaner haben sie noch ein bisschen was aus der Bibel vorgelesen über Funk. Äh, ist gar nicht so interessant. Und im Endeffekt sind sie um den Mond geflogen. Haben dabei ein wenig fotografiert. Und dann gab es halt den berühmten Earthrise-Moment die Erde sieht man eigentlich vom Mond, also wenn man auf dem Mond steht, genauso wie den Mond, die er also andersrum, den Mond von der Erde aus, sieht man halt einfach nur voll. So, und dadurch, dass es dort keine äh, Luftoberfläche gibt, also keine Atmosphäre, in Fachbegriffen genannt, gibt es dort nicht wirklich ähm, auch eine Refraktion. Das heißt, im Endeffekt, wenn man auf dem Mond steht, entweder ist die äh, Erde da oder die Erde ist weg. Wenn man genau jetzt an dem an der Linie steht quasi eine Tag-Nacht-Linie, weil der Mond sich ja im Vergleich zur Erde halt in Synchronität dreht. Dann kann man es mal sehen, dass die Erde hoch und runter wabelt. Aber im Endeffekt, entweder du siehst den Planeten oder siehst ihn nicht. Er taucht halt nicht einmal über dem Horizont auf. Und dann gab es halt aber den Moment, wo die durch den Orbit um den Mond auf einmal die Erde hochkam. Und jetzt befehlsverweigernd äh, die Erde fotografiert haben. Ich spiele euch den Clip einfach mal kurz vor, der ist auch einfach wunderschön. Original ist das Ganze noch ein bisschen äh, langer, aber ich schneide jetzt mal hier die ganzen Denkpausen raus. Was ihr gleich hören werdet, ist ähm, im Endeffekt, sie haben jetzt äh, schwarz weiß film drin in der Kamera und suchen panisch ein äh, Farbfilm. Nachdem der Kommandant festgestellt hat, dass es ist echt hübsch ist. Aber eigentlich, wie gesagt, sie sollen jetzt nur den Mond fotografieren, nicht die Erde. Oh my god, look at that picture over there. There's the earth coming up. Wow, that's pretty. Hey, don't take that, that's my schedule. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color, text, oh, man, color quick. Oh man, that's crazy. Quick. She's down here? Just grab me a color. A color exterior. Ja. Such, such, such. Erstmal in dem unordentlichen Raumschiff. Ja, looking for one. C three sixty eight. Anything? Here. What? Jetzt muss halt erst mal geguckt werden, ob welche Filmnummer es überhaupt ist.
1: Hey, I got it right here.
0: I very here. get the right here. oh, I beautiful shot. level very I did Und so hört jetzt sich an, wie man da, wenn man das Berühmteste Foto der Weltmacht, der Menschheitsgeschichte. Dieses Foto wurde übrigens nie wieder wiederholt. Erst 2008 hat die japanische äh, äh, Mission Yaksa ähm, das Ganze nochmal als HD-Film aufgenommen, wie die Erde wieder aufgeht. Dieses Foto, also der Mond im Vordergrund und die Erde im Hintergrund, ist relativ einmalig gewesen, weil normalerweise die anderen Apollo-Missionen dort ja schon die Landung stattfand und damit halt auch die ganze Kamera-Equipment so auf den Boden runterging. Diese, dieses einmalige Foto, wie gesagt, gilt als eins der ikonischsten Bilder überhaupt und ist streng genommen durch Befehlsverweigerung entstanden. Damit auch etwas für Ochmenno. Und wie gesagt, man hat die Auflösung auch gehört, Farbfilm, Uh, eine 250. Sekunde, uh, Blende 11 und uh, es gibt von uns auch ein Schwarz-Weiß-Bild, weil er hat ja erst Schwarz-Weiß drin gehabt, hat fotografiert, hat festgestellt, ach oh, scheiße, sieht das geil aus, reißt äh, Schwarz-Weiß-Film raus. Gebt mir bitte mal schnell einen Farbfilm. Dann haben sie sich innen drin auch noch ein bisschen gekabbelt, wer den geilsten Blick hat. Und im Endeffekt der Wissenschaftsoffizier, in Anführungszeichen, hat dann das Foto gemacht. Der Wissenschaftsoffizier war übrigens ein Ingenieur für Nukleartechnik, ne? ähm, weil er Militärpilot war. Als gut ausgebildetes Militär hat man dann übrigens bei Apollo 8 einen weiteren sehr schönen auch Menof äh, bereich gemacht. Man hat nämlich, also beim Wiedereintritt, wollte man jetzt ähm, entsprechend nochmal die Daten checken. Und hat dummerweise dort die Daten falsch überschrieben. Man hat dort sich erstmal falsch eingetreten. Wäre eigentlich sogar ähm, beim Wiedereintritt verbrannt, wäre es nicht aufgefallen. Also sie hatten halt erstmal so, ja, der Kommandant nochmal drüber geguckt. und Hat dabei Zahlendreher produziert. Ähm, man hat, und dadurch fing auf einmal die Kapsel an, sich ein wenig anders zu verhalten. Und die alle so, ups, was ist hier los? Ähm, die Crew hat dann halt nach 15 Minuten gemerkt, okay, hier ist irgendwas komplett falsch weil er halt aus Versehen der Kommandant den Computerspeicher gelöscht hatte, musste er die ganzen Daten nochmal neu eintragen. Und ähm, was der gute Vorteil war, dass man dieses Prozedere, weil der Lovell, der halt ähm, in der Apollo 8-Mission mitgeflogen war, der hat er dann halt, also wie gesagt, weil er ein bisschen Langeweile hatte, am Computer rumgespielt und hatte den Computer kaputt gespielt. Während allerdings auf der Apollo 13-Mission, wo er Kommandant war, da hatte er dann auf einmal das Ganze unter zeitkritisch den Computer neu programmieren müssen. Somit kann man sagen, Apollo 8 war einen, durch die Dummheit Lovells der Grund, warum Apollo 13, der berühmte Fehlschlag, über den ich jetzt auch nicht rede, weil er schon als Film verwurstet wurde, also da hat Tom Hanks quasi schon mal üben können, wie es richtig geht. Somit auch wieder so ein Ochmenno Moment, der im Nachhinein wieder eigentlich ein Highlight der Weltraumgeschichte war, nur weil einer in der Langeweile mal den Computer kaputt gespielt hat, hat er dann die Apollo 13 Mission gerettet. Kommen wir jetzt eigentlich mal zu der schönsten och äh, Ochmenno Geschichte und zwar Apollo 10. Apollo 10 war die erste Mission die eine ähm, Landefähre mit in, den also mit in den Mondumlaufbahn genommen hat. Ach Gott, ich spiele zu viel KSP, ich will immer sagen Mond und Minimus, egal. Ähm, also erste Mal mit Weltraumfähre im Mondorbit. Bei Apollo 9 hatte man das Ganze im äh, Erdorbit probiert, bei Apollo 10, die dann halt ab in den Mondoberflächen. Und man hat halt mit dem Snoopy, zu, also die hießen, die Raumfähre hieß Charlie Brown und die Mondfähre Snoopy. Nachdem hat übrigens, also die Piloten durften sich die selber aussuchen. Danach hat dann die NASA eingestritten und haben gesagt, oh, also für die historischen Geschichten, ne, Igel und so weiter, das war halt, da hat dann die Obrigkeit, das Management ein wenig eingestritten. Also Snoopy und äh, Charlie Brown in, sind in den äh, Mondorbit eingetreten und Snoopy sollte halt Quasi bis kurz vor die Mond, also die komplette Mondlandung durchführen, ohne zu landen. Man hat halt das alles nochmal simuliert und relativ nah an die Mondoberfläche rund. Damit man aber eine Befehlsverweigerung wie bei anderen Apollo-Missionen hin, hin, nicht hinnimmt und die Jungs dann einfach mal auf Mond landen, hat man was ganz Fieses damals gemacht. Man hat denen nicht genug Treibstoff mitgegeben. Man hat bewusst Apollo 10, die Mondlandefähre, nicht voll aufgetankt. Sie hätten zwar landen können, Wären aber nie wieder gestartet. Das ist schon ziemlich fies, wenn man drüber nachdenkt. Aber man hat halt somit sichergestellt, dass halt die ähm, ganze Geschichte, naja, halbwegs äh, so ausgeht, wie man will. Nämlich, dass Apollo 11 erst landet und nicht die Apollo 10-Jungs sich sagen, ach, wisst ihr was, wir sitzen ja gerade in der Meer- und Landefähre, wir sind eh schon am Absinken, wir landen jetzt. So, und dafür hatte man ihnen dann genau, wie ich, ich gucke mal ganz kurz nach... Man hatte dort ihnen nämlich den Rückkehrsprit reduziert. Das war, wie viel Prozent waren das? Du, 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 du. Ähm. Finde ich jetzt auf die schnellen. Auf jeden Fall hatte man, wie gesagt, den weniger Sprit mitgegeben. Sie hatten dann auch so ein paar Fehleingaben und dadurch hat das Raumschiff sich alles nicht so ganz gedreht, wie es sein sollte und so. Das Übliche, das hatte man jetzt ja schon bei anderen Apollo-Missionen gesehen, dass man mit dicken Fingern diese Apollo-Computer nicht so geil verwenden kann. Ähm, sie haben dann auch im Log einen sehr geilen... Ähm, das Log selber gibt es als PDF, kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken. Ähm, sind ein paar hundert Seiten. Schön ist Seite 391. Um, wo sie halt auch original sagen, okay, wir machen jetzt bitte mal eine Drehung. Ne? Man möchte ja den Mond sehen. Okay, dann geht das, der Commander, um, okay, next one, Capcom, we have to roll, pitch, pitch, dust roll. Commander, let's do a little roll, it's going to be a 27, 58, 35, 51, you've got 10 minutes. Capcom, okay. Commander, And we just ro uh, rolled the wrong way, try the other one, just wanted a 5 degrees uh, roll, right? Capcom, okay, I'm not sure it is, because roll, used to rolling it 5 degrees right, and I tell you, man, roll. Commander, well, we were rolled 5 left. Capcom, okay. Also, auf gut Deutsch, links und rechts ist auch im Weltraum schwierig. Aber das ist halt, uh, dann geht's nachher noch so ein bisschen Flucherei weiter. Aber interessant wird erst Seite 416. Ähm, dieses ganze Dokument ist leider, ich mache es unten in die Shownotes, ist eigentlich als Confidential eingestuft gewesen. Und leider habe ich hierzu auch die Original-Tonaufnahmen nicht gefunden. Also wie gesagt, bei Apollo 11 findet man einiges an Tonaufnahmen. Ähm, auch hier, wie gesagt, der Moonrise, äh, Earthrise, sorry, Earthrise, findet man als Tonaufnahme. Leider findet man von Tag 6... Um, ich habe da drei Stunden Tonaufnahmen. Ich habe die eine Stelle leider nicht gefunden. Ich werde sie euch also vorlesen. Um, also es geht wieder um zu fotografieren. Um, here I've got a mess of film that we could, Commander oh, Capcom, you've got all the thing all used up. We'll stick it back, okay, Commander? It's used up. Keep that color film, exterior film, and haven't we? We've got two color backs, we're going to get some great pictures with them. You've got some sequences camera film from the moon going away because once we turned around it's going to be pretty phenomenal. And we'll bring out the bo uh, boop tube then and throw it out. Okay, Capcom. okay. Capcom, here comes a thread floating up to get you. Hell, there's three pack, three things already in there. Stand by the commander, yes. What? There it is. It's stalled again. Family thing. Yeah, it's just here. Now it just goes behind it. Watch your fingers. Where does it go? What? They're closed. Okay, here kommt come for sunrise. Dann geht's nur ein bisschen hin und her über das Fotografieren. Dann wollen sie halt sich eigentlich anschneiden. Und dann uh, Capcom, I thought I shit the... Commander, yes. Uh, yes tom i don't know i don't uh, adverse to making to getting you know once you get out of lunar orbit you can do a lot of things you can power down you can do a lot of things another fuel cell we're going to be sucking a uh, hit ha and what's happening commander oh who did that capcom who did what uh, co commander what commander who did it in clam and laughter in protocol Uh, Pilot, where did it, that come from? Commander, give me a napkin, quick. There's a turd floating through the air. Auf gut Deutsch, sie haben ein wild durch die uh, Schwerelosigkeit fliegenden Kack-Emoji. Capcom, I didn't do it. I ain't one of mine. I don't think it's one of mine. Mine was a little more sticky than that. Throw that away. God Almighty. Gelächter. What do you see? Nothing, that's enough for me. Yes, nice going through No more turds are going to fit in there. Is that waste compartment full? No hell, there's nothing in there. It goes all the way down to the… Gelächter. that I'm going in there. I had to stick my hand in there. He put it in the back, he didn't he? You guys been trying to stick it through there with your fingers? Gelächter. Oh, as soon as we contact… Tom, what bothers me about this pump action is… There it goes. Okay, let's… It's that damn thing. I think it's the pump. It's cycling on and off. It's not likely to set. Und dann geht es halt jetzt auf einmal weiter um ihre Pumpe, die Batterien machen. Aber sie haben halt erstmal einen wild durch die Gegend fliegenden Kackhaufen gehabt. Ähm, der wurde übrigens mit der Mondlandefähre ähm, denn in einen... Äh, Orbit geschossen um die Sonne. Er hat also das schwere Feld der Erde verlassen. Man hat nämlich mal die Mondlandefähre ausbrennen lassen. Also quasi so möglichst lange versucht, um äh, zu gucken, wie lange äh, funktionieren die Triebwerke. Man hat die also sich abgekoppelt. Astronauten waren wieder im äh, Kommandomodul. Und dann hat man einmal das Triebwerk so lange brennen lassen, wie es geht. Snoopy ist jetzt mit dem identifizierten Häufchen Kacke um in einer Erdumlaufbahn, also ungefähr alle 15 Jahre, kommt Snoopy wieder in das Erdsystem. Man ähm, hat auch ausgerechnet, übrigens mit einer Falcon Heavy hat Scott Manley jetzt mal ein Video gedreht, könnte man übrigens Snoopy wieder einfangen und dann könnte man übrigens auch per DNA-Vergleich übrigens mal rauskriegen, welcher der drei Astronauten an Bord seine Kacke nicht vernünftig weggepackt hat. Weil das hat man alles in den, äh, die Mondlandefähre gehauen, also den ganzen Müll, und hat sie dann mal weggeschossen. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Fehlern, die bei Apollo 11 ähm, stattgefunden haben. Also während der Landung der berühmte äh, 1202-Fehler, also der Speicherüberlauf, wo man ja beinahe den Abort, äh, also den Abbruch ähm, hätte durchführen wollen, weil man nicht sich sicher war, okay, was ist denn jetzt los, müssen wir, was lag der Fehler? Zum Glück hat man dann festgestellt, okay, es ist nur... Der Speicher, der ein bisschen zickt ähm, und hat gelandet, das kennt man soweit. Also das ist, kommt auch bei 13 Minutes to the Moon. Sehr schön erklärt, kann ich nur empfehlen Was noch so ein richtiger auch Menno-Moment ist, ist, man hat ja damals in relativ guter Qualität aufgenommen, deswegen ja auch der Titel jetzt dieser Folge Filming in HD, nicht ganz HD, hat es allerdings denn runterskaliert für die Fernsehübertragung. Und man hat einfach sich gedacht, ach oh, wisst ihr was, wir haben das hier so auf Magnetbäldern, die Originale, die können wir ja doch mal wiederverwenden. Und da hat man in den 80ern angefangen, das ganze Magnetbandmaterial von der Apollo 11 Landung zu äh, wiederzuverwenden. Deswegen gibt es jetzt ein Projekt der NASA, wo es auch darum geht, äh, Originalbildmaterial vom Mond wiederherzustellen. Die haben sich einen alten McDonalds vor einem NASA-Gelände gekrallt und sind dort dabei, was sehr interessant ist, mit Originalgerät das wieder zum Laufen zu kriegen. Das ist so eine Art Hackerspace. Ähm, aber wie gesagt, ein Großteil der Filmmaterialien vom äh, Mond ist halt mehr oder weniger unwiederbringlich nur noch in Fernsehqualität. Und insgesamt Fotos und Videos bei Apollo war halt immer nicht so ganz geil. Weil der letzte Fehler, den ich jetzt heute in dieser kleinen Sonderfolge nochmal beschreiben will, ähm, ist, Apollo 12 waren die ersten, die eine Farbkamera mit auf dem Mond hatten, also Farbfilm eigentlich machen sollten, also Farbfernsehfilm. Das hat aber bei Apollo 12 nicht so ganz funktioniert, weil man aus Versehen mal ein wenig die Sonne gefilmt hat und damit den Sensor ausgebrannt hat. Mhm. Upsi, Och, Menno, das klappt jetzt halt doch wieder nicht mit der Filmübertragung. Also wieder zurück auf Schwarz-Weiß-Film für Apollo 12. Gut, das waren jetzt halt meine Apollo-Sonderfolge mit einigen kleinen interessanten Fehlschlägen. Wir sind jetzt auch immer noch unter der 3-Stunden-Marke, was natürlich für die äh, Hörer von anderen Podcasts deutlich enttäuschend ist, aber ich bin ja hier nicht da, weil ich ein Profi bin, sondern einfach nur um ein, über einiges zu reden. Ich bedanke mich erstmal bei eurer Aufmerksamkeit. Ich würde mich, wie gesagt, über Kommentare freuen. Ich bin immer noch dabei zu versuchen, bei iTunes den Podcast einzustellen, äh, aber scheinbar scheint iTunes mit der E-Mail-Adresse Probleme zu haben. Also so gesehen, irgendwie irgendwann bin ich bestimmt bei iTunes zu finden, denn dürft ihr mir da äh, Verrisse hinterlassen, wie schlecht der Podcast ist. Ansonsten haut mich auf Twitter an, unter auch Menop. Ähm, ja, das neue Twitter-Design ist grausam, aber da kann man auch eigentlich mal eine Sonderfolge drüber machen. Äh, die schlimmsten Designideen, die es irgendwie so im Web gab. Aber da machen wir aber anders was drüber. Also, hier jetzt erstmal wünsche ich euch ein schönes Apollo. Ähm Bombardment anlässlich des Geburtstages. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig gefallen. Wie gesagt, ich kriege immer feuchte Tränen allein bei dieser Go-No-Go-Geschichte. Das ist halt einfach echt super, das einfach zu hören. Ich kann euch nur empfehlen 13 Minutes to the Moon. Hört da rein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.